0: dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd een expert tien minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer vertelt professor Marijke Huismans over de droogtecrisis. Het heeft de voorbije tien dagen eindelijk wat geregend, maar het is jullie vast niet ontgaan dat we de voorbije maanden met een intense droogte geconfronteerd werden. En helaas niet enkel dit jaar. De voorbije vier jaren hebben we telkens lange droge periodes gezien, wat geleid heeft tot zeer lage grondwaterstanden, watertekorten en zelfs problemen met de drinkwatervoorziening. Voor veel mensen komen die watertekorten als een verrassing, want het regent hier toch veel. En hoe kan het dan dat een land als België zo kwetsbaar is als het over water gaat? Vandaag wil ik met jullie bespreken hoe het komt dat we met droogte en watertekorten worden geconfronteerd, wat de gevolgen daarvan zijn en wat we daar met z'n allen aan kunnen doen. Maar laten we beginnen bij het begin. Hoe komt het dat we watertekorten hebben in België? Om dat te begrijpen is het belangrijk om te weten dat zelfs wanneer er geen droogte is, België eigenlijk een waterschaars land is. Als je vergelijkt hoeveel water er hier beschikbaar is versus hoeveel water we nodig hebben, staan we er eigenlijk behoorlijk slecht voor bij de slechtste landen van Europa. Op wereldschaal zijn er eigenlijk maar 22 landen met een grotere waterstressindex dan België. Dat komt vooral omdat we hier een hoge bevolkingsdichtheid hebben en er op diezelfde kleine oppervlakte veel landbouw en industrie zit en we dus met z'n allen veel water nodig hebben. Bovendien hebben we hier ook geen heel grote rivieren zoals de Rijn of de Donau die veel water zouden kunnen aanvoeren. En natuurlijk speelt ook de verharding een rol. Vlaanderen is kampioen van verharding, beton en asfalt, nog veel meer dan andere regio's met een gelijkaardige bevolkingsdichtheid en welvaart, waardoor de regen, wanneer die valt, niet in de bodem kan sijpelen, maar in de riolering terechtkomt en we die kwijt zijn. Bovenop die krappe situatie qua waterbeschikbaarheid, die we dus sowieso al hebben, zien we de laatste jaren bovendien dat we geconfronteerd worden met lange periodes van droogte. Dat is geen toeval. Wetenschappers voorspellen al lang dat de klimaatverandering bij ons gaat leiden tot vakere, langere en intensere periodes van droogte. En dat heeft helaas heel wat gevolgen. We zien zeer lage grondwaterstanden, we zien beken en rivieren met zeer lage waterpeilen en we zien droge bodems. De eerste slachtoffers daarvan zijn de natuur en de landbouw. Wat de natuur betreft zien we heel veel vegetatie die enorm leidt onder watertekorten. Sommige vegetatie is vooral afhankelijk van regen, andere meer van grondwater. Maar hoe dan ook, in die lange periodes van droogte met weinig regen en lage grondwaterstanden krijgt vegetatie het moeilijk. Zeker als die droogteperiodes zich jaar na jaar herhalen en de grondwaterstanden niet kunnen herstellen. Een ander probleem is dat de kans op natuurbranden enorm verhoogt bij droogte. De landbouwsector is typisch ook een van de eerste slachtoffers van droogte. Zij zien oogsten mislukken, ze moeten meer gaan beregenen wat duur is en ze worden geconfronteerd met captatieverboden. Zij mogen dan geen water meer uit beken oppompen. Ook onze drinkwatervoorziening kan onder druk komen te staan bij droogte. Ongeveer 50% van ons drinkwater komt uit rivieren en kanalen. De andere 50% is grondwater. En bij lage rivierpijlen kan er uiteraard minder rivierwater onttrokken worden. Het drinkwater dat uit het grondwater komt is minder gevoelig voor droogte omdat dat vooral uit diepe grondwatervoerende lagen wordt opgepompt en die voelen een droogte niet meteen. Maar toch wordt er ook drinkwater uit ondiepere putten gepompt en bij droogte wordt het uiteraard ook moeilijker om daar nog extra water uit op te pompen. Wat ook een probleem is bij die lange droge periodes is dat ons drinkwaterverbruik enorm omhoog gaat. We gaan vaker douchen, tuin sproeien, zwembadjes vullen, een deel van de regenwaterputten valt droog. En dat zorgt soms tot meer dan de helft meer verbruik van drinkwater, wat natuurlijk een enorme uitdaging is voor die drinkwaterbedrijven. De droogte zorgt dus voor heel wat problemen, dat is duidelijk. Maar wat kunnen we daar nu aan doen? Kunnen we daar zelf een rol in spelen of ligt die verantwoordelijkheid toch vooral bij industrie, landbouw en politiek? Mensen vragen zich vaak af of het wel zin heeft dat ze spaarzaam met water omgaan terwijl landbouw en industrie zoveel water gebruiken, terwijl er lekken zijn in de waterleidingen, terwijl er zoveel water verspild wordt. Maar toch, gezinnen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het waterverbruik in Vlaanderen. Als je naar het grondwater kijkt bijvoorbeeld, dient meer dan de helft van het grondwater dat opgepompt wordt voor drinkwater. En nemen industrie en landbouw elk minder dan een kwart van het opgepomde volume voor hun rekening. Als je kijkt naar het rivierwater, is het aandeel van industrie dan weer groter. Maar algemeen kan je zeggen dat zowel de gezinnen, de landbouw als de industrie grote verbruikers zijn van water en we dus allemaal inspanningen zullen moeten doen. In je eigen huis is het in de eerste plaats verstandig om het hele jaar doorzuinig te zijn met water, niet enkel in periodes van droogte. Dat kan je doen door een douche te nemen in plaats van een bad, korter douchen, geen water te verspillen, je gras niet te gaan sproeien met kraantjeswater en dat soort dingen. Maar als je echt structureel minder kraantjeswater wil gebruiken, is het vooral belangrijk om regenwater op te vangen en te hergebruiken. Ongeveer de helft van het water dat we in huis gebruiken kan regenwater zijn. Om de toiletten door te spoelen, voor de wasmachine, voor de tuin, om de auto te wassen. En Het is eigenlijk belachelijk dat we voor dat soort toepassingen zo een zuiver en hoogwaardig product gebruiken als kraantjeswater. Ik raad dus iedereen aan om te investeren in een regenwaterput of een regenwaterton. En in periodes dat het echt veel regent en je regenwaterput vol zit, laat je het overtollige regenwater ook best infiltreren en niet in de riolering verdwijnen. Dat kan in een infiltratiepit of via een wadi, dat is een soort van depressie in je tuin, waar het water in de bodem kan infiltreren en het grondwater kan voeden. Ook landbouw en industrie kunnen uiteraard nog zuiniger omgaan met ons drinkwater, ons grondwater en rivierwater. Dat kan vooral door nog meer regenwater op te vangen en door gebruikt water of afvalwater te gaan recycleren en hergebruiken. Dus de gezinnen, de landbouw, de industrie kunnen zeker hun steentje bijdragen, maar kunnen niet alles doen. Om het aanbod van water te vergroten... En vooral ervoor te zorgen dat er ook tijdens de droogte nog water is, voor natuur, voor landbouw, voor industrie en voor de gezinnen, moet het beleid inzetten. Op meer water bufferen, meer water hergebruiken, meer infiltratie en het water beter vasthouden in de ondergrond. Meer infiltratie betekent minder verharding, betekent ontharding. En meer investeren in infiltratievoorzieningen. Zo kan het grondwater beter gevoed worden, kunnen de grondwaterpijlen verhogen en kunnen die zich ook beter herstellen na een periode van droogte. Grondwater moet ook beter vastgehouden worden in de ondergrond. Te veel grondwater wordt nu eigenlijk te snel weer afgevoerd door drainagegrachten omdat te natte gronden niet geschikt zijn voor landbouw, vind je overal in Vlaanderen grachten om overtollig grondwater af te voeren. Dat water zijn we dan kwijt en kunnen we niet gebruiken in een droge zomer. Dat kan dus beter door die grachten en sloten te dempen of minder diep te maken. Of door slimmer te gaan ontwateren met pijlgestuurde drainage bijvoorbeeld, zodat er enkel ontwaterd wordt wanneer dat echt nodig is. Ook moeten we kritisch durven kijken naar het oppompen van grondwater door strenger op te treden tegen illegale grondwaterwinning bijvoorbeeld en door ervoor te zorgen dat we het zuivere grondwater vooral gebruiken voor toepassingen waar we echt zo'n hoogwaardig product voor nodig hebben. Zodat we dat grondwater kunnen sparen en gebruiken wanneer we het echt nodig hebben. Alleen op die manier kan het grondwater de ideale buffer zijn die ervoor zorgt dat er ook in periodes van droogte nog water is voor de natuur, voor de landbouw, voor de industrie en voor de gezinnen. Het beleid is zich inmiddels gelukkig bewust van de urgentie van de problematiek, maar de implementatie van alle nodige maatregelen loopt helaas nog te traag. Die traagheid komt voor een deel omdat er zoveel verschillende actoren en sectoren betrokken zijn. Water gaat over milieu, landbouw, industrie, scheepvaart, noem maar op. En hoewel iedereen eigenlijk hetzelfde doel voor ogen heeft, namelijk voldoende water op elk moment, staan sectoren zoals natuur en landbouw nog te vaak tegenover elkaar in plaats van samen naar oplossingen te zoeken. Sommige maatregelen zijn ook niet heel gemakkelijk om in te voeren. Het gaat dan om onpopulaire maatregelen, zoals de ontharding, niet verder verharden, het verhaal van de waterprijs. Um, maar, en dat maakt dan ook dat alles eigenlijk te traag. Ja. Ik zie rondom mij heel veel mooie projecten rond slimmer omgaan met water in alle sectoren, maar dit soort dingen moet meer en moet sneller, want de realiteit van de droge zomers haalt ons in. We moeten dus een versnelling hoger schakelen om de oplossingen te gaan implementeren. Dus ja, er moet eigenlijk heel veel gebeuren en snel. Maar tegelijkertijd ben ik het ook wel optimistisch. Omdat dit volgens mij een oplosbaar probleem is. Vlaanderen is geen woestijn. Hè. Er zijn heel wat maanden in een jaar waarin er wel regen valt. En als we erin zouden slagen om dat water op te slaan, te bufferen of te laten infiltreren in de bodem, zodat we het kunnen gebruiken in periodes van droogte, kunnen we ons aanpassen aan deze nieuwe realiteit. Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW en de buren organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmitz. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.